0: Fe Autista, tu medida ilimitada. Tu medida ilimitada.
1: Oh, sí, y claro, le damos gracias a Dios que estamos nuevamente contigo aquí compartiendo más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y bueno, quiero que revises algunos blogs que hemos escrito, ¿no es cierto?, aquí en cbclavoz.com sobre el autismo. Y básicamente estamos hablando de esa compasión de aquellos que perdieron a algún familiar. Y bueno, quiero enseñarte tres cosas importantes. Cuando un niño especial pierde a su mascota, acuérdense que muchos de los niños también tienen eh, dog services, tienen mascotas que son de servicio que les ayudan obviamente en su diario vivir a poder eh, funcionar en una manera más eh, vital para ellos, ¿no? Y este animalito cuando muere obviamente deja un gran, un gran vacío en el corazón de estos niños. Entonces vamos a hacer tres cosas obviamente cuando eh, tenemos que enfrentar la muerte de la mascota, del niño con autismo y eh, te voy a dar algunos consejitos número uno comparte con el niño la noticia y el dolor muchas veces creemos que ocultar esa gran verdad es bueno o que al niño no le importa más sin embargo vemos que los niños especiales son muy aferrados a sus animalitos Número dos, cierra ciclos, el que el animalito haya fallecido, cierra un ciclo en la vida del niño y abre otro ciclo especial. Si lo dejamos ahí en suspenso y no le decimos nada, pues lamentablemente le vamos a estar afectando sus emociones. Número tres, permite que afloren sus emociones. Si el niño está enojado o está llorando, es normal. O sea, básicamente el niño está sintiendo la pérdida y el vacío de un animalito que era su compañerito, ¿no? O sea que necesitamos entender que él necesita procesar este fallecimiento y esta pérdida como cualquier otra persona. Y algunos otros consejitos más, explícale que una mascota se va pero que viene otra, más chiquita, que hay que cuidar. O sea, cerramos el ciclo, como dije anteriormente, pero también abrimos esa esperanza que viene un amiguito de aquel eh, animalito fallecido y que ahora pues empieza una nueva etapa que hay que cuidar, que qué nombre le vamos a poner. Y entonces empieza toda esa etapa nueva tan hermosa de cuidar a otro animalito especial, una mascota. sí Organiza una despedida formal y bonita. ¿Qué significa esto? Vamos a organizar una despedida a ese animal que sirvió, que dio amor, que dio cariño con dignidad si quieren hacer una pequeña reunión, aunque sea cibernética, con las fotos del animalito y la mascota, y despedirlo, ¿no es cierto? una Digamos que un festejo de vida de todas las etapas hermosas que vivió con el niño, y algo formal y que sea bonito para que el niño sepa que ese día se despidió a la mascota que murió, básicamente, y que ahora pues eh, eso se cerró, ¿sí? Y, y el último consejo que te doy es no subestimes los sentimientos del niño. El niño está sintiendo dolor, definitivamente él siente un gran vacío por la falta de su mascota, así que tenemos que ser sensibles a esto. Ahora, quiero decirte también que nunca le digas estas cosas que te voy a decir ahora sobre la muerte de su mascota. Por ejemplo, que la mascota está durmiendo. La mascota no está durmiendo. El niño con autismo va a querer ir a despertarla. Entonces, no le podemos decir esa mentira. La verdad es que no está durmiendo. Otra cosa que jamás le puedes decir es que se fue de viaje, entonces, ¿por qué se fue de viaje y me abandonó? Vamos a crear un dolor todavía mayor. ¿Por qué mi mascota que estaba todos los días conmigo, ahora se fue de viaje y no me llevó a ese viaje? Los niños con autismo son muy sensibles a todos estos cambios y básicamente la verdad es lo que lo va a hacer libre. La otra cosa que nunca debes decirles es que se va a mejorar, no se va a mejorar, o sea, ya falleció. Entonces esta mascota ahora hay que despedirla con, eh, con inteligencia y con sabiduría. Y todo está bien. Muchas veces le decimos al niño, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Pero no está bien, o sea, sinceramente hay una etapa de duelo que el niño tiene que atravesar y tenemos que procesar estas emociones que son de dolor. El dolor es parte de la vida y los niños con autismo... Necesitan procesar el dolor porque son seres humanos como cualquier otro. Si tú lo ves decaído a tu hijo o lo ves que está llorando mucho o lo ves que no quiere trabajar, él está procesando su duelo. Tenemos que entender que él tiene sentimientos y que no lo puede decir con la boca, no significa que él no lo sienta, ¿sí? Así que, por favor, con inteligencia y sabiduría procesemos el dolor. Si quieres leer este artículo sobre eh, cómo enfrentar la muerte de la mascota de un niño con autismo, puedes visitar la página cbclavoz.com y ahí... Poner en la pantalla de buscador la palabra autismo y lo vas a encontrar. Bueno, aquí tenemos mucha información hoy para ti, así que quiero que te quedes hasta el final. Y obviamente lo disfrutes, estamos aprendiendo y estamos hablando de autismo porque sabemos que hay esperanza, una esperanza real, una esperanza que la construimos todos los días tú y yo para poder traer una mejor calidad de vida a nuestras familias especiales. Así que ahora sí, vamos a seguir andando en esto y quédate ahí porque hay mucho más.
0: Entonces piensa en esto. Una idea sin acción es lo mismo que nada.
1: Y aquí estamos una vez más para traerte buen contenido para edificar tu vida y que puedas ayudar a tus hijos a salir adelante. En este caso tenemos a la licenciada Jasmine González que hoy nos va a enseñar algo nuevo, así que presten mucha atención con lápiz y papel. Sí. En esta oportunidad nos vas a enseñar a identificar objetos. Qué importante saber los objetos que están a nuestro alrededor y cómo un niño con diferentes dificultades para hablar puede lograrlo. Hola Jasmine, ¿cómo estás?
2: Hola Silvana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí feliz de encontrarnos una vez más y poder ofrecerle a los padres información con mucho contenido.
2: Por supuesto, aquí estoy para servirle.
1: Gracias. Bueno,
2: como Silvana dijo hoy, lo que vamos a, a aprender es... ¿Cómo un niño o niña puede identificar objetos? ¿Por qué los objetos? Uno, lo, los objetos comunes que son eso mismo, lo que tú ves en cada día, lo que el niño ve en cada día. ¿Cómo uno puede lograr o saber qué es lo que el niño necesita o qué es lo que significa o califica para algo así? Bien simple, tú puedes ir a tu cocina, coger una jabita plástica del mercado no, o bueno, una cajita sí. de zapatos, lo que sea. y te vas a dar cuenta en tu casa mismo, tantas cositas, que son los objetos, que el niño o niña usa en el diario, so, por ejemplo esta es mi caja, que uh -huh. ves que está lleno, lleno de cosas diferentes, uh -huh. muchas cosas, so, por hoy vamos a, les voy a enseñar tres cositas que pienso yo que son bien importantes y son eh, común en el día del día de un niño, son unas paredes medias que, por ejemplo, si el niño ya está creciendo, guardas aunque sea unas cositas porque uno no sabe cómo lo puede utilizar en lo que es, por ejemplo, terapias. ¿Okay? Aquí están unas mediecitas, aquí está un vaso y una cuchara. Bien, bien básico, pero bien importante. porque Bueno, las medias, los niños tienen que asociar las medias con qué? Con los pies, con el zapato. El vaso, bueno, el vaso es para tomar, el vaso le puedes echar agua, leche, lo que sea, jugo. Y, por supuesto, la cuchara lo necesitas para comer. So, bien simplemente puedes tener el objeto ahí al frente de la mesita que está ahí. Le puedes decir al niño, eh, Billy o Sally, mira, ¿qué son estos? ¿Esto es una cuchara? No. Estas son las medias. A ver, y tiene las otras cosas aquí. A ver, enséñame, ¿cuál es la cuchara? ¿Es esta? No. A ver, ¿cuál? Y le sigues preguntando hasta que lo logre Ah, esta es la cuchara, muy bien. Y le puedes añadir, o sea, y pa, mira, la cuchara se usa para comer. También mira el vaso, cuando lo identifique, cuando se lo pregunte, ¿para qué es el vaso? Mira, se usa el vaso para tomar. Y igual con las medias. ¿Para qué se usan las medias? Déjame ver, a ver, a ver tus medias. Mira, sí, para los zapatos bien cositas así, bien básicas que yo estoy segura que tú tienes en tu casa así como tú le puedes entregar los objetos comunes al día a día de tu niño
1: eh, fantástico, la verdad que eso es muy importante y eh, tomar un momentico del día, de no tomar por sentado que el niño se sepa esas palabras, porque a lo mejor él le está usando el vaso, pero todavía no lo asocia con la palabra correspondiente, okay. y de esa manera tenemos una oportunidad incidental, o sea, un accidental learning, para aprender algo nuevo y trabajar la pronunciación no hay nada más lindo cuando la mamá le dice al niño, sí, ¿cierto? Te sienten O el terapista
2: que dice, sí.
1: Claro, pero cuando lo hace en la casa y lo puedes oh, generalizar, es tan importante, ¿no? Eso es, es entregarle el, una libertad al niño de que vas a ver la palabra vaso para toda su vida y lo va a poder usar para cualquier oportunidad que necesite esa palabra. Sí. Muy bien. Y, Jasmine, ¿a dónde las mamás o papás se pueden conectar contigo o mismos profesionales que quieren eh, tomar los cursos para maestros o las conferencias que ustedes dan? Por favor, si nos das la información.
2: Sí, como no. Ahí está en la pantalla nuestro website. Tú puedes ir ahí directamente y ahí tenemos un lugar donde tú Puedes poner tu información o tu pregunta que tienes, sea de terapia de habla o alguna de las de las de, de los de, de oh my gosh demonstrations
1: demostraciones <risa> claro muy esto bien. mismo
2: se me fue la palabra yo misma siendo terapista pero bueno así <risa> mismo te puede eh, tú puedes poner ahí tu pregunta algo que maybe yo hice que quieres más información o simplemente algo que tú deseas que nosotros podemos compartir aquí para ayudarte un poquito más ahí está claro. brightstarttherapy.com
1: muy bien, eh, brightstarttherapy.com y el número de teléfono para poder llamar a través de WhatsApp: 786-789-5305. 786, -789 -5305, 786 789-5305 y si no me escribes a mí, no hay problema y te lo pasamos para la licenciada Jasmine. Bueno, muchísimas gracias, eh, licenciada, por hoy a enseñarnos tan eh, tan bien, ¿no es cierto? Todo esto bien valuable para poder identificar objetos. Bueno, y nos vemos hasta la próxima, ¿no es cierto? Hasta la próxima. Gracias, gracias Silvana. Gracias. Y a ti, quédate con nosotros porque te vamos a entregar más contenido para tu vida y obviamente para poder tener un mejor mejor calidad de vida para tus hijos y recuerda que la persona más importante para edificar y echar adelante a tus hijos eres tú tú puedes
0: lo que todo niño con autismo quiere que sepas la voz del autista
1: mamá Para corregirlo solo, quiero verte feliz. ¿Lo arreglamos juntos a este desorden? Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten y a veces, toda la información que tienen el cerebro no le sale por la boca. ¿Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo.
0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
1: Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. En esta oportunidad nos conectamos con el licenciado José Orias que nos va a seguir entrenando con nuestro dinero, cómo trabajar con ese dinero y nuestro potencial detrás del diagnóstico de autismo. Hola José, ¿cómo estás?
3: Hola Silvana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy
1: bien, estamos listos para escuchar todo lo que hoy nos vas a enseñar. Así que los micrófonos son tuyos.
3: Ok, Silvana, muchas gracias. Bueno, hoy quisiera hablarles de, de, de ti. de Tú eres tu principal activo y tú eres uno de los principales recursos con los que cuentas en medio de esta situación. Entonces es importante que podamos eh, definir eh, cómo podemos sacarnos provecho a nosotros mismos, ya que nosotros debemos tomar las riendas de esta situación y no que la situación tome las riendas de nosotros. Entonces, para esto te traigo tres reflexiones importantes, que son, ¿en qué eres bueno tú? Lo primero es que debes identificar para qué eh, tú tienes facilidades, qué cosas puedes hacer tú eh, de modo que puedas utilizarlo eh, para complementar eh, la, la, la forma en la que generas ingresos eh, actualmente, es muy importante que sigamos, que debemos seguir generando ingresos en medio de esta situación, pero si podemos nos convertir eh, la forma en la que lo generamos o ampliar o abarcar un poco más eh, para generar nuevos ingresos, también es, es algo totalmente válido, entonces debemos preguntarnos en qué, qué soy bueno yo, qué sé hacer, sería la otra reflexión ¿Qué, ¿Qué sé hacer yo? Eh, algo que yo sepa hacer, que muy poca gente sepa hacer y que quizás pueda eh, generarme también ingresos. Y lo otro es, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto hacer? Eh, todas, eh, en eh, como herramienta, eh, nos permite poder eh, generar nuevos, nuevas formas de ingresos. Eh, vivimos en un mundo en donde... Hay muchas alternativas, bien sea con, la, con el internet, pero que depende de nosotros cómo poder sacar provecho a, a nuestras habilidades. Entonces, ¿qué sé hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Y en qué soy bueno?
1: Buenísimo. Son preguntas de coaching. De verdad que me impresiona que, que estas tres preguntas nos pudieran mostrar un panorama un poco más claro de cómo enfrentar esta situación que nos viene de repente sin aviso y que obviamente es un golpe fuerte a la economía familiar. Um, de verdad que estas fortalezas, el poder identificarlas, eh, me, voy a hacer la tarea, José, de verdad que me estás entrenando y estoy aprendiendo muchísimo y, y las personas que nos están escuchando se van a beneficiar de todo este coaching financiero que nos estás dando a través de todos tus conocimientos como abogado y como contador. Así que te agradezco muchísimo y bueno, ¿nos quieres decir algo más que tengamos que hacer de tarea?
3: Sí, bueno, eh, siempre es importante que podamos plasmar esto por escrito que podamos escribirlo, que quede allí plasmado y que no se quede en nuestra memoria, sino que lo tengamos allí, que lo podamos ver con nuestros ojitos para que podamos desarrollar esto de una forma más efectiva.
1: Así es. Y otra cosa que mencionaste fuera de cámara es que no nos desesperemos, ¿no? Tratar de hacer todo a la vez y tomar malas decisiones porque estamos apurados, sino el hecho de volcarlo en el papel eh, lo vamos a ver más fácil, tomarnos el tiempo, no demasiado, obviamente, porque hay una urgencia, el autismo claro. no espera, ¿no? El autismo es, va comiendo eh, la vida del niño de una forma peligrosa, ¿no? Y lo tenemos que detener empezando el tratamiento lo antes posible. Si la gente se quisiera comunicar contigo con más preguntas eh, y asesorarlos, obviamente, ¿a dónde te pueden contactar?
3: Sí, bueno, nos pueden contactar a través de nuestra página web eh, www.hoasesores.com a través de nuestras redes sociales HOasesores en Twitter y en Instagram y también en, en Facebook en HO-asesores.
1: Eso es. Y también veo un número de teléfono 786-241-7980. Lo voy a repetir despacio. 786 con el prefijo de Estados Unidos más uno. Los que lo van a llamar por WhatsApp lo pueden hacer. 786-241-7980. Muchas gracias, José. Y gracias por estar disponible para poder ayudar a la comunidad
3: gracias a ti Silvana por la invitación por contar conmigo y por ayudarme a ser parte de esta hermosa labor
1: claro que sí, cómo no bueno, muchas gracias y a ti que nos estás mirando, recuerda que tenemos mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza, ahí nos
0: vemos activa tu cerebro con esta música 4, 3, 2 1,
4: Tomadas de la fe irán creciendo cada día Y prosperando bien dedicamos a Dios llene de poder con su mirada en tu cruz, se sostenga fiel, dedicamos a Dios, nuestro Hijo te da
1: Propósito en ti Aquí llegamos con toda la información de hablemos de autismo porque hay esperanza. Recuerda que para mí es muy importante que te comuniques y que nos envíes tus comentarios. Si estás escuchando desde una radio afiliada o quieres afiliarte, recuerda que este programa es posible que pueda estar también en tu radioemisora. Así que haz las conexiones, suscríbete al canal de YouTube y obviamente mantente conectado. Y recuerda que la mejor persona para ayudar a tus hijos eres tú. Tú puedes.
0: Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.